0: 7 Stúdió, a klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: Alaposan felizzította a kedélyeket a héten a bejelentés, április végén három napos látogatást tesz Magyarországon első Ferenc pápa. A hír több mint meglepő, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy a római katolikus egyház feje a hivatalba lépése óta másodszor keres fel egy államot az eddig megtett 41 külföldi útja közül. 2021-ben már járt Magyarországon igaz rövid ideig a Nemzetközi EUharisztikus kongresszuson, és akkor hangsúlyozottan rövid időt töltött a Szépművészeti Múzeumban a magyar politikai vezetőkkel. Most azonban más a helyzet. A háromnapos látogatás kétségtelenül Magyarországnak szól, méghozzá úgy, hogy pénteken délelőtt a köztársasági elnökkel, majd a szomszédságában tanyázó miniszterelnökkel is találkozik a pápa a várban. Nehéz megérteni a diplomáciai protokolláris okokat, hogy vajon miért. A jelek szerint vagy nem működik jól a pápai nunciatúra magyarországi képviselete, vagy nagyon-nagyon rövid a vatikáni diplomaták emlékezete. Segítek felidézni, hogy miért is furcsa ez a pápai kiállás a magyar politikai vezetés mellett. Akik, és ebben legyünk biztosak, egyfajta politikai áldásként állítják majd be első Ferenc pápa budapesti látogatását. Ugyanazok, akiknek a fizetett bértolnokai nem is olyan régen még demens öregembernek titulálták Ferencet, csak azért, mert a földközi tengerből kimentett menekülteket fogadott, és arra bíztatta a katolikus egyház tagjait, hogy mutassanak keresztényi könyörületet az életüket mentő emberekkel szembe. A magyar katolikus egyház azokban a napokban lenyelte a nyelvét, és hallgatott, mint a halaszatyorban. Az argentin származású pápa pedig nagyon is jól tudja, hogy a katolikus egyház miféle legitimációt adhat egy-egy diktatúrának a puszta jelenlétével. Hiszen személyesen is átélte Buenos Airesben a tábornokok véres leszámolásait a 70-es-80-as évek fordulóján. Az a dosszié sincs még mindig megnyugtatóan lezárva. A Kázarossáda... Az argentin elnöki palota előtt még mindig rendszeresen felvonulnak fehér fejkendőben a palota előtt a Plaza de Mayo-n csütörtökönként a nyomtalanul eltüntetettek hozzátartozói, főleg anyák és immár nagyanyák fehér fejkendőben. Ha valahol, hát akkor a vatikáni diplomáciai szolgálatnál nagyon pontosan kell ismerniük mind a magyarországi politikai vezetés múltját, mind a jelenlegi, Európában és a civilizált világban egyre elszigeteltebb helyzetét. Én még emlékszem 1991-ben arra az ultraliberális, vagabund, szókimondó és néha a jóízlés határait is feszegető fiatalos pártra, amely az újságia címoldalán egyenesen cápa látogatásnak nevezte második János Pál a lengyel pápa magyarországi vizitjét. Nagyot fordult azóta a világ, és még nagyobbat fordult a Fidesz, amely nem csak fiatalos merészségét és politikai tisztaságát vesztette el, de sokunk szemében mindenfajta hitelét is. Hiába hányják a tagjaik magukra annyit a keresztet, az elmúlt 12 év fényében rájuk égett, hogy fent és lent tömegesen vétettek a hetedik parancsolat ellen, azt működésük központi elemévé tették. A hetedik parancsolat pedig így szól, ne lopj! Ezt a rendszert legitimálja háromnapos látogatásával Ferenc pápa, akármit is mond a szűk körű találkozókon az ötfogadó vendéglátóknak, vagy bármit is hirdet a nyilvános szentmiséken. A Vatikánban nyilván jól tudják, hogy miért. És a Magyar Katolikus Egyház ismét megnyugodhat, Évekig megint nem kell szembenéznie sem a tagjai által elkövetett súlyos bűnökkel, sem Európa egyik legszégyen teljesebb rezsimjének az Orbán rendszernek a buzgó és aktív támogatásával. Mindez, tegyük hozzá, szépen hozzá a katolikus konyhára, hiszen soha annyi palotát, kúriát, ingatlant, kórházat, egyetemet és iskolát nem kapott a magyar katolikus egyház, mint az elmúlt 12 évben. Annyit, hogy újabb állami tízmilliárdok nélkül pusztán a hívek adományaiból működtetni sem tudná azokat. Jól ismerjük a farizeus választ erre, hogy az egyház közfeladatokat is ellát. Csak hát erről éppen a közt, vagyis a népet nem kérdezték meg, hogy vajon tényleg akarja-e az adófizetők pénzét papi pompára költeni, vagy lenne annak jó helye a magyar költségvetésben máshol például a szegény családok gyermekeinek a támogatásánál. Fontosnak tartom leszögezni, hogy az istenhit, már ha van ilyen valakinek, az egyik legszentebb magánügy, senkinek semmi köze hozzá. De nagyon fontos különbséget tenni az intézmény, vagyis az egyház és a hit között. A kettő ugyanis távolról sem ugyanaz. Nagyon nem. Lengyelországban egyébként már is felvetették, hogy a pápa ugyan miért nem odalátogat, vagy a háború sújtotta Ukrajnába. Ott Nagyobb szükség volna mind a lelki támogatásra, mind a háborúban megnyomorítottak vigasztalására. Van benne igazság.
0: Önök a 7 stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A Hetes stúdió adásának mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti önöket. Csernyánszki Judit szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe. Az ukrán háború alatt tovább folytatódik a magyar diplomáciai ámokfutás. Az Orbán kormány nemzetközi elszigetelődéséről kérdezzük Jeszenszky Géza volt külügyminisztert. Élve boncolás, Mire számíthat a beteg a szétbombázott magyar egészségügyben? A látleletet a múhozban rendezett szakmai vitán állították ki. Orosz Kénbanka csőd szélén és a Duna partján. Kifizeti a végén a cehjet. Mit ér a nő, ha magyar? Aggasztó jelentés kendőzetlenül a magyar lányok és asszonyok helyzetéről. A Hetes stúdió második órájában megvitatjuk a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. A stúdióban itt lesz Batka Zoltán, a Népszava újságírója, Dési András, a megszüntetett népszabadság volt főmunkatársa, és Bolgár György kollégám a klubrádió színeiben. A műsor második óráját a klubrádió YouTube csatornáján is megnézhetik szombaton este 6 óra után. Már is kezdünk.
2: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás
0: öröme.
1: A héten nagyon hosszú interjút adott Orbán Viktor, magyar miniszterelnök egy szélsőségesen konzervatív svájci lapnak, a weltwoche amelyben elsősorban az ukrajnai háborúval, illetve a ennek nyomán kialakuló világrenddel kapcsolatos saját elképzeléseit adta közre. Ez mindenképpen felkeltette azért a nemzetközi sajtó figyelmét, és nyilvánvalóan nem kerülte el sem Brüsszelben, sem Washingtonban az illetékesek figyelmét sem. Hogy diplomáciai szempontból ez mennyire volt bölcs dolog, erről szeretném kikérni. Jeszenszki Géza volt külügyminiszter diplomáciát, oktató egyetemi tanár véleményét. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát először is az, ez a lap, amiről szól van, én nem mondanám azt, hogy egy konzervatív, a konzervatív, tehát mondjuk én magamat is tekintem, ez egy szélső jobb lap, az lett régen, nem az volt. Tehát ez egy csak jellemző mondjuk az, hogy hol jelenik meg egy ilyen hosszú interjú, és hát annak a tartalma pedig hát valóban nem csak omlok vagy szemöldök várhat ki a, a világban is.
1: Ugye, ha már szeretnénk a hallgatók számára is belőni ezt a svájci orgánumot, az utóbbi időben azzal vetette magát észre, hogy szélsőségesen iszlám ellenes kirohanásokat, illetve roma ellenes kirohanásokat is publikált. Egyébként a lapnak a tulajdonos szerkesztője készítette az interjút, tehát feltételezhető, hogy itt ebben az esetben is a miniszterelnöki hivatal némileg a zsebébe nyúlt, hogy ponzorálja ezt a lapot, ahogy ez megtörtént már esetekben is. No, de az igazán megdöbbentő kijelentés az például az volt a magyar miniszterelnök részéről, hogy Perez azt mondta, hogy amikor demokraták vannak hatalmon Washingtonban, akkor a magyar kormány az fedezékbe vonul. Hát én úgy tudtam, hogy a NATO-n keresztül mi szoros szövetségesek vagyunk.
3: Hát ennek így kellene lennie, és számomra, aki miniszterként, aztán ellenzégi képviselőként dolgozott a NATO-tagságunkért, ez a rendszerváltás egyik fontos célja volt. Jelen voltam Washingtonban, amikor éppen Orbán Viktor vett részt ezen a csúcsértekezleten, és hát amikor a NATO 5. születésnapját ünnepeltük, Martonyi írta alá a Washingtoni szerződést, tehát a csatlakozásunkat, úgyhogy hát mindennek a fényében különösen szomorú ezt látni, hallani, és hát különösen szomorú az, hogy nem csak a szavak, hanem a tettek is mit mutatnak, hát most barát egy régi nyelvi rokon ennek a nagyon örvendetes NATO-tagságát ezt Magyarország most már hónapok óta késlelteti. Tehát erre sincsen igazán külföldön se magyarázat, és hát Magyarországon is nagyon sokan ezt megdöbbentőnek látjuk.
1: Hát ez különösen annak a fényében érdekes, hogy Törökország kivételővel az összes nato tag ország már jóvá hagyta Svédország és Finnország felvételi kérelmét, és hát most a magyar kormány úgy döntött, hogy az időhúzás taktikájához folyamodik, mert hát mit tud egy magyar parlamenti küldöttség Stokholmban vagy Helsinkiben vizsgálni Svédország vagy Finnország NATO tagságra való alkalmasságáról. Hát nem nem tudom, hogy csak én látom-e úgy, hogy ez egy teljesen értelmetlen időhúzás amit, amit Igen, a Magyar hát Parlament eldöntött.
3: Ő, először is ez nem egy parlamenti külzötség, ez egy párt ha jól tudom. Nem tudom, hogy a kormánypártokon kívül van-e abban más tag, valószínűleg nincs, mert hallottam volna róla. Na most az időhúzás, hát ő, ő ez egy is egy nemzetközi szerződés ratifikálása, általában egy rutinügy, hát ennek én is sokkal szóval szereplője voltam az én emlékeimben egyedül a magyar ukrán szerződés, ami kiváló viszonyt teremtett Magyarország és Ukrajna között, és ahol ebben a szerződésben Ukrajna vállalta a magyar nyelvű oktatás megőrzését minden szinten, csak az említem, mert ez is aktuális ma. Tehát ott volt egy több napig tartó, egy hétálon tartó vita, tehát egyébként ezek. Ez a csatlakozás is. Az ember először hallotta, az gondolta, hogy hát ez egy, egy pár óra alatt lemegy, plána ugye a magyar parlamentben. Amit akarnak, az nagyon könnyű keresztül vinni, tényleg órák alatt. Ért Jó hát... példa erre
1: a héten a magyar orvosi kamara története, de ennek semmi közel a diplomáciához. Viszont hét vagy nyolc hónapja nem tudták napirendre tűzni a magyar parlamentben eddig a finnes-svéd csatlakozást.
3: Hát ugye van a régi közmondás, hogy nem akarás, de a vége. Tehát most ez nem akarás, mert ugye közben azért mindig azt mondta, hogy ó, nem, hát mi persze, támogatjuk legalábbis az év még mindig csak ezt lehetett hallani, csak hát nem érünk rá, meg parlamenti szünet. Na, majd akkor hogy március, és most ugye eléggé megházó az, hogy most újabb két hét, hát egyébként hát nem csak, hogy nincs nagyon mit vizsgálni, mondjuk Magyarország akarja kiállítani a Svédország vagy Finország demokráciájáról a bizonyítvány, tehát nekem ez egy régi, 40 éves témám Magyarország híre, külföldi jó vagy rossz híre, és hát az alapelvem, és ezt ő szerintem mindenkinek, mindenki könnyen elfogadhatja, amit így és Gyula 1943-ban mondott a külföldi kritikáról, hogy először meg kell nézni, hogy van-e benne igazság. Ha van benne igazság, hogy a hibát ki kell javítani, és utána térhetünk rá arra, hogyha esetleg nem igaz, vagy túlzások vannak benne, akkor arra megfelelő választ adjunk. Hát szerintem ezt kellene mindig tenni, és hát, hogyha pedig önmagában véve a bírálat, az nagyon sokszor ugye a barátnak a bírálat. Hát gondoljuk meg, hogyha egy személyes barát rossz útra tér, inni ez, drog, stb., hát akkor kötelessége az embernek, hogy figyelmeztesse. Tehát ezek a svéd és finn, hát egyébként többi Európai Uniótól érkező bírálatok, ezeknek sajnos van komoly alapja.
1: Éppen ezt az összefüggést szerettem volna egy kicsit megvilágítani az ön prizmáján keresztül, hogy itt egyfajta politikai árukapcsolást látnak sokan az ügyben, nevezetesen, hogy Magyarország addig tudja késleltetni a svédek és a finnek csatlakozását a NATO-hoz, amíg az ő, vagyis a stokholmi, meg a helsinki álláspont nem lesz megengedőbb az. Az Európai Unióban a magyar jogállamisági ügyekkel kapcsolatban. Mit gondol erről? Létezik hát ilyen? Az ilyen
3: alkudozás, kupeszkezés az nagyon antipatikus. Mássorban Svédország és Finnország de facto már a NATO tagja, különösen az oroszok által elkövetett agressziót. Tehát azt, amit a NATO tagság jelentene, az egy másodlagos a jogi oldal az egy, persze, fontos a jogi oldala is, de most egy ilyen háborús helyzetben az a fontos, hogy tökéletes együttműködés legyen a tagságra jelentkezők és a tagok között. A, ami pedig a kritikákat illeti azon túl, amit mondtam az előbb, Nyugat-Európából szám is sokkal több kritika érkezik, tehát az, hogy most a svédek és a finnek is most akár okkal vagy ok nélkül kritikusan nézik a magyar bel- és külkotikát, és hogyha ezért őket mostan távol akarjuk tartani a NATO-tól, az először is nem fogja megváltoztatni Magyarország külföldi megítérését, sőt hát ha mondjuk ez a késleltetés, vagy ne a Isten megakadályozás bekövetkezik, akkor pedig akkor lesz hiszár igazán sok kritika is, egy újabb kritikai hullámot indítana el, azzal a különbséggel, vagy azzal a teherrel, hogy eddig ugye Magyarország az Európai Unióval amit ugye Brüsszelnek nevezett át, folytatott vitát, és a NATO-val kapcsolatban azért csönd volt szerencsére. Na most ez már a NATO-nál is közvetlenül érinti azt a feltételezést, hogy Magyarország egy megbízhatatlan NATO-szövetséges Magyarország, ahogy ezt olvassuk, halljuk a kormány oldaláról mindenfelől, hogy Magyarország nem... A megtámadott Ukrajna mellett, tehát Magyarország elfelejtette, hogy 56-ban Oroszország lett a Szovjetunió mit tett Magyarországgal, hogy akár 1849-ben, és Magyarország, pontosan abban a helyzetben vagyunk, amiért egyesek a nyugatot bírálták 56 kapcsán, hogy nem segített. Hát annak sok oka volt, hogy a részvéten túl valóban, nem segített, az ENSZ sem tudott segíteni.
1: No, de, akkor, de hát akkor volt most... Európa kellős közepén, ugye a hidegháború éveiben egy vasfüggöny két blokk nézett egymással, a szószoros értelmében szemet, és Magyarország történelmi hagyományok révén Ugye a keleti blokkhoz került. Na de most, ugye Orbán Viktor azzal lepte meg az olvasóit, hogy egyenesen azt jelentette ki, hogy szerinte, ha Donald Trumpnak hívnák az amerikai elnököt, akkor két héten belül véget vetne az ukrajnai háborúnak. Megnyire realitása hát, van ennek?
3: Ez nem csupán egy szerintem is alaptalmas spekuláció, hanem gondoljuk meg, Trump minden hibájával együtt, és hitelességük kérdőjelel együtt, ugye Amerikát újra nagyját tenni. Trump mondott föl olyan leszerelési szerződéseket, amelyek éppen, hogy hát Oroszországot talán kellemetlenül érintették, vagy akár a világot is, mert ezeknek a felmondása valóban a feszültséget növeli. Tehát Trump, aki mondjuk egy orosz Ellenes is volt, hát más dolog az, hogy helyzünkében nagyon jó viszonyban volt kutyinna, de hát a, a kommunizmusnak deklaráltan az ellenfele volt. Tehát Trump egyáltalán nem hinném azt, hogy egy orosz támadást, őkora elleni támadást elfogadta volna. Másrészt pedig Amerika a külpolitikában hagyományosan két párti politikát folytat, azért jelenleg is a, a republikánusok többsége, támogatja erősen Ukrajna védelmi harcát. A demokrata adminisztráció, az elnök hát nagyon demonstráló, hogy elmegy kiebb tehát arra spekulálni, hogy majd másfél-két év múlva egy más amerikai politika lesz, ez, ez nem valószínű, úgyhogy hát reméljük inkább, hogy addigra már ez a háború igazságos véget ér, vagy olyan rendezés következik be, ami azt kell elképzelni és szörnyű, hogy ez most egy első világháború szerűen több mint négy évig tartson.
1: Jeszenszky Géza volt külügyminiszternek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Hetes stúdió hallgatóinak a rendelkezésére állt. Viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Vajon mitől beteg a magyar egészségügy? Akár ez is lehetett volna a Magyar Gyógyításról és az Egészségügyről rendezett fórum címe, amit a Magyar Újságírók Szövetsége rendezett a héten. A szervezőknek előzetesen jelezte részvételi Takács Péter, a belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára, aki végül nem jelent meg. Más dolga akadt a héten, a Magyar Orvosi Kamara kinyírása parlamenti segédlettel. Az államtitkár ezek után nyilván nem mert az újságírók és a megjelent orvosok szemébe nézni. A vitafórumot a még mégis megtartották. A látleletet a magyar egészségügyről Bodnár Barna
4: kollégám ismerteti.
2: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröm.
4: Bár Takács Péter jelenlegi egészségügyi államtitkár végül nem jelent meg az egészségügyről szóló beszélgetésen, egy volt államtitkár azonban ott volt. Név szerint Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, aki viszont magánszemélyként vett részt az eseményen, nem pedig hivatalos minőségben. Új laki egészségügyi szakértő a Boston Consulting Groupnál, ami 2020-ban átfogó tanulmányt készített a magyar egészségügy átalakításáról. Az eredményt 10 évre titkosították, de úgy tűnik, az anyagnak nagy szerepe van az egészségügy jelenleg zajló átalakításában.
5: Orvosi hiány van, azt szerintem egy kérdés, hogy valóban mennyi orvos is kell, mert ez egy, ez egy ör- örögző téma, de az, hogy ennyi betegre ennyi személyzet nem elég, azt kijelentetjük mindenki járt, úgyhogy nem vette fel az orvos a telefont, és az orvos nem is azért volt, hogy felvegye mindig a telefont. Alapvetően szerintem itt szét kell választani. hogy van egy szubjektív része egy szolgáltatási szintnek, és van egy objektív része az egésznek, amelyeként szerintem kicsit elletkényeztetve lett kelet kellett Európa abból, hogy mit várunk el szolgáltatási szinten az egészségügyben. Tehát nagyon felül. Akár Nyugat-Európa szembe is nézzük, túlhasznált a rendszer, tehát hogy a vatta betegről beszélünk, marha szuperrendszerünk van arra Magyarországon de egyébként Kelet-Európán többen is, ahol jó megpimpongoztatjuk a beteget, tehát, hogy oda-vissza repül, generáljuk a vizitek számát. Ez mit generál a végén? A finanszírozási modell tök jó, mert többet lehet lehívni. Alapvetően mindenki most szolgáltatói szintről mondva, arra van motiválva, hogy teremtsük a, a tömeget, nem feléden arra, hogy aki nem kell orvoshoz mennie, az ne jöjjön orvoshoz. Tehát, hogy ez például a finanszírozási rendszereket nagy hibája.
4: Závetsz Tibor közvéleménykutató előadásából az derült ki, hogy az emberek véleménye alapján az egészségügyi ellátás minősége gyakorlatilag nem változott a rendszerváltás óta.
0: 2022 legnagyobb problémák Magyarországon, ezek felsorolt állítások voltak, nem spontán, és az egészségügy ellátás színvonala alacsony ívott megfogalmazva, ez a harmadik helyen van. A munkanélküliség az lejárt csúszott, a közbiztonság sokkal lejárt csúszott, a szegénység, vagy a alacsony fizetések, vagy a megélhetés problémái főjebb mentek, tehát 2022-nek, és szerintem a napja, a napja is az nagyon fontos problémája, és az egészségügy ellátás színvonalának értékelése az, lényegében azonos, olyan, amit a mi sem változott volna itt az évtizedek során, a szubjektív érzéseket tekintve fejlődött az orvostudomány, többen gyógyulnak meg, hosszabb ideig élünk, és itt tovább. Húsz éves időtartam az, az elég sok, akkor most nincsenek is olyanok, akiknek bajuk van, és, és nem is kell az egészségügyi rendszernek egy ilyen kvázi közepesnél, talán jobb helyzetben magát egészségileg érző társadalommal nincs dolga, de van, mert az emberek 19 az kb. másfél millióan azt mondták, hogy van legalább fél éve tartó krónikus betegsége. Te ez egy viszonylag friss kutatást, tavaly csináltuk, egy nagyon nagy ilyen akadémiai
4: felmérés volt. Magyarországon az egészségügy még mindig probléma alapú. A megelőzés és az egészségtudatosság hiánya az oka annak, hogy az Európai Unió tagországait nézve az utolsók között vagyunk a lakosság születéskor várható élettartamát tekintve, mondta Kincses Gyula, egészségügyi közgazdász. Tehát a születéskor várható átlagos élettartam, ez
6: látszik, hogy Magyarországon, az Unióban elég alacsony, még a velünk csatlakozott volt, szocialista országoknál is alacsonyabb Magyarországra születéskor várható élettartam. Litvánia, Románia, Lettország és Bulgária van mögöttük. Egy rendes magyar ember az disznóvágás után rendesen bepálinkázik. Szabad, csak akkor ne lepődjünk meg azon, hogy hány éve kevesebb a születéskor várható átlagos élettartam. Magyarországon az egészségügyi ellátás igénybevétele még mindig probléma vezérelt. Fáj, elmegyek. Lázam van, elmegyek. Így voltam én a Trabanttal is. Hogyha nem ment, akkor hívtam a sárga angyalt. Esetleg, ha még elment a szervizig, elvittem. A mostani autóimmal meg 15.000 km-enként elmegyek megcsinálják, amit meg kell, és egyúttal átvizsgálják, és én az elmúlt húsz évben nem maradtam ott még az útszélén. Na most az egészségügy még mindig nem így működik, még mindig probléma vezérelten, nem a tervezett ellátások szerint dolgozik.
4: Kincses Gyula beszélt arról is, hogy az egészségügyi szakdolgozók számának növelése, illetve a nővérek és az ápolók jogosultságának kibővítése jelentős terhet venne le az egész rendszerről, és segíthetne a prevencióban is. Ebben a kérdésben egyébként a kamara és a kormány egyet is értett az átalakítással kapcsolatos szakmai egyeztetések során, tette hozzá Kincses.
6: A struktúrához és az ellátás szervezéshez képes kevés orvos és szakdolgozó. Az hiszem ez a pontos... Mert nem azt mondtam, hogy kevés orvos van Magyarországon, hanem azt mondtam, hogy ez a struktúra ennyi emberrel, ilyen humán erőforrásával nem működtethető. Kevés, és főleg nem megfelelő kompetenciájú, jogosítványú az úgynevezett diplomás ápolóknak a száma. Ma egy korszerű praxisban a szűrés gondozásnak nagyon jelentős részét egy diplomás ápoló, egy prevenciós művér el tudná vinni, meg tudná csinálni azokat az alapvizsgálatokat, ami aztán át lehet menni az orvoshoz, hogy abban valami változás, vagy doktor úr, akkor kéne változtatni a terápián. Nagyon örültem, amikor a kamara és az államtitkárral való beszélgetésben felmerült, hogy akkor ezek a szakdolgozók kapjanak bizonyos jogosítványokat.
4: Mindenképpen egy erős érdekérvényesítő akaratra van szükség, ha eredményes átalakítást akarunk az egészségügyben, így ez mindenképpen politikai kérdéssé válik, mondta újlaki Ákos.
5: Hogyha túl sok a kompromisszum egy reformban, akkor abból, akkor ne csináljuk. Akkor tényleg az lesz a vége, hogy sokkal rosszabb lesz a végeredmény, és még káosz is volt összességében, mint ahogy elkezdtem. Szerintem egy erős akarat kell. Egy erős van, és ő azt mondja, hogy ezt akarom, abban nyilván rajta akkor akkor felelősség, hogyha valamit mondott, például van ellátásszervezés, vagy ha azt mondod, hogy van, akkor, akkor be kell váltani ezt az ígéretet valamikor, tehát, hogy ebben nyilván van egy másik felelősség, de szerintem, amit én sikerrel láttam vinni, másban is, ott van egy központi erős akarat. És ebben a lokálpolitika, ha tetszik, hanem, és ez érdeksérelem, és bocs, itt visszajön az, hogy ha valami titkos, akkor miért titkos? Hát itt annyi az érdeksérelem, hogy holnap megölnék az egészet, mi miért csírájába elkezdődhette bármi. És itt a magántőkéről beszélve, a lokálpolitikáról beszélve, csak nézzük meg az ellátórendszer mennyire fragmentált. Egyházi, helyi, állami fenntartás, MÁV, és itt legyen ember egy alattartmának készítő szinten azért koordinálitúja.
4: Kincses szerint alapvető gond az is, hogy az egészségügy hosszú távú befektetés politikai szempontból is. Olyan értelemben, hogy sokkal tovább tart az, míg a fejlesztéseknek és változásoknak eredménye lesz, mint egy kormányzat négy évig tartó mandátuma. A választási ciklusok azok négy évesek,
6: az egészségügyben bármilyen, innovációnak vagy változásnak a termőre fordulása az pedig hosszabb. És ezért ameddig lehet, addig megúszom, mert mire eldöntöm, hogy megcsinálom, addigra már félciklusnál vagyok, addig csak be kell zárni valami. hiába felépült ugyanaz új, de még nem szoktak oda az emberek. Más a politikai életciklus és az egészségrendszereknek az életciklusa, amikor nem tudom én, hány párt aláírt egy közös minimumot, hogy, hogy akár kerül kormányra, ezeket az alapelveket betartja, és akkor lehetett volna cikluson átívelő dologban gondolkodni, de hát ezek nem realitások.
4: Az egészség megőrzést erősen meghatározza a jelenlegi gazdasági helyzet, emelte ki Závesz Gyula. Az egészséges élelmiszerek jóval drágábbak, mint az árstoppos, alacsony minőségűek, ennek szabályozásában a kormánynak lenne nagy szerepe, hangsúlyozta závets.
0: Egyik Magyarországon működő nagykereskedelmi láncnak a vezérigazgatója beszélt arról, hogy hogyan alakult át, részben az árstoppok, de inkább az infláció hatására, hogyan alakultak át a vásárlási szokások. És azt mondta, hogy az emberek nagyon magas az infláció, többet kell költeni, ezért elkezdenek lefelé vásárolni, tehát olcsóbb termékeket, és ezek az olcsóbb termékek, Ezek nem feltétlenül egészségesebbek. Tehát, hogy van egy olyan gazdasági kényszer ma Magyarországon, ettől az Európa legmagasabb inflációjával, ami belehajszolja az embereket abba, hogy keressék az olcsó termékeket, aztán végképp nem biók, hanem a csuda tudja, hogy milyen módon előállított, de minden esetre oda lehet tenni az asztalra vacsoránál. És nyilván ez ez is egy nagyon nehéz folyamat. Részben meg fogja oldani majd az egyszámjegyű infláció nyilván és a különböző kompenzációk, de, de csodát ettől sem lehet várni. Valószínűleg ezt lehetne államilag támogatni, hogy akkor egészségesebb az jussunk hozzá, nem lenne olyan irdatlanul drága a biotermék.
4: Kincses Gyula a szakdolgozók oktatásával kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta, a Magyar Orvosi Kamara első számú követelése pontosan azért vonatkozott a szakdolgozók fizetésének emelésére, mert szakmai presztízs és megbecsülés nélkül egyszerűen elfogynak ezek a kollégák az egészségügyi rendszerből.
6: Mi végig azt mondtuk, hogy ez az elsődleges feladat, és azt is többször leírtuk, hogy nem elég képezni szegényeket. Azért szegényeket, mert nincs hova elhelyezkedniük, nincs megfelelő kurikulum, nincs megfelelő kompetencia, nincs megfelelő struktúra, ahova beilleszkedhetnek. Ebben mi nagyon kitartóan és nagyon szigorúan felemeltük a szavunkat hiába. Ugye most, ami miért ez az egész balhé, vagy nem tudom mi van, ez a moknak volt a három követelése, ahol az első követelésünk a szakdolgozói béremelés. Tehát addig, amíg nincsenek megbecsülve a kollégáink, addig tehát vagy nem megfelelő képességűek jönnek. Tehát ha nincs ennek a szakdolgozói pályának megbecsültsége, ami részint pénz, részint pedig másfajta presztízselemek, akkor... Hiába mondjuk azt, hogy több szakdolgozó kell, mert
4: nem lesz. Az egészségügy helyzetéhez kapcsolódik az Eurostat nemrég közzétett felmérése, mely szerint 2021-ben az uniós államok átlagosan a gdp jük 8,1%-át költötték az egészségügyi kiadásokra. Magyarországon ez az összeg csupán az itthoni GDP 5,6%-a volt.
0: Önök a Hetes es stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját
4: hallják. A héten röppent
1: föl a hír, hogy akár csődbe is mehet a nemzetközi fejlesztési, vagy nemzetközi beruházási bank, amit Magyarországon a sajtóban egyszerűen csak Orosz Kémbank néven titulálnak, de hogy valójában miféle pénzintézetről van szó, milyen a múltja és milyen lehet a jövője, erről kérdezem Bot Péter Ákost, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
1: Hát ez egy nagyon furcsa szerzet ez a bank, hiszen 1970-ben alapították még a KGST tagállamok azoknak a különféle beruházásoknak a finanszírozására, hogyha jól olvasom a szaksajtót. Tehát most mi a létjogosultsága ennek a banknak, és különösen mi a létjogosultsága Budapesten?
7: Hát valóban hosszú története, és valószínűleg rövid jövője van ennek az intézménynek, az én emlékeim szerint valóban a 70-es években, amikor nagy projektekbe kezdtek bele a KGST országok, és nem úgy, hogy a nemzeti költségvetés a tervhivatalok megállapodása alapján finanszírozta az ügyeket, hanem venni hitelt, egy kicsit bankszerűbbé vált a dolog, dollárban is kezdtek kereskedni, hát most vissza lehet idézni azt, hogy alapvetően transferábis rubelben volt a kereskedés, de a kemény javakat, vagy olajat, ilyesmit, a Szovjetunió is már igazából dollárér adott, tehát kezdett bankszerű lenne a dolg, és akkor létrehozták a, ezt a KGST bankot Moszkvában, úgy, ahogy az összes több intézmény, a szovjet többség és a tizenvalahány satelit ország volt, köztük a népköztársaság. És egy idő múlva, mikor a rendszer megváltozott, akkor, akkor én már nem is tudom, én a fonalat elvesztettem, hogy mi történt vele, Egy idő múlva gondolom már nem nagyon csinált semmit, és végül kilépett belőle most már a magyar köztársaság, és ha jó emlékezem, akkor Orbán Viktor volt a miniszterelnök, aki alatt végül az utolsó papír is megszületett, de már addig sem csinálsz csinált, már csak azért is, mert Magyarországnak nem volt szüksége, a magyar vállalatoknak, a, a magyar iparnak nem volt szüksége egy ilyen speciális intézményre, hiszen ott van a, a, az EBRD, direkt ezért hozták létre, akkor az, európai, az EIB, ugye, vagy tagállamoknak van, de már azért a tagjelöltek is tudtak vele üzletelni, és hát én halom kereskedelmi bank, amelyik, amelyik önömmel nyújt hitát Magyarországon is befektetési bankként, hát van egy állami bank, de hát a kereskedelmi bankok is szívesen összeáll a Szóval Ez a történet, és aztán, hogy 2019-ben, ha jól emlékszem, miért? jött ide, újra szervezve, az nem egészen világos, volt ez talán a keleti nyitás divata, és, és, és a magyar kormány magával hozott még egy-két uniós tagállamot. Most ezek a tagállamok az idén és tavaly kiléptek.
1: Ugye az orosz, az ukrajna elleni orosz agresszió hatására Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Bulgária jelezte, hogy kilép. Maradt tulajdonképpen Oroszország és Magyarország, valamint Vietnám, Mongólia és Tán Kuba, de de hát ez...
7: Ezek, ezeknek töredék, picurka kis szavazata van, tehát mm. ilyen fél százalék. Most fejből mondom, de ugye az arányok változnak. Romániát nem említetted, de Románia is már benyújtotta a kilépési papírját. Tehát lényegében azt kell mondani, hogy nyakunkon maradt egy olyan bank, aminek eleve is a főrészvényese Oroszország, a vezetője Orosz, és akkor most már a személyiségek is érdekesek, hogy pontosan kik azok meg milyen a család hát meg. Hiszen,
1: hiszen Nikolaj Koszovnak hívják a bank elnökét, és hát finoman szólva is nagyon erős hírszerzési múltja van már az ő családjának is, de én nekem volt alkalmam, az orosz követségen egyszer egy fogadáson találkozni vele, és teljesen úgy viselkedett, mintha a második nagykövetként lenne, tehát egészen érdekes Hű. volt a pszichológiája is a dolognak, ahogyan fellépett. És Igen, hát, hát ez de...
7: nem, nem bankszerű intézmény, bár a, a, amit én hallok róla, vagy hallottam róla való. És a
1: másik, ami nagyon furcsa ezzel kapcsolatban, hogy ennek a Nemzetközi Banknak a munkatársai diplomáciai mentességet kaptak a magyar kormánytól, nem csak a Lánchíd palotát, már pedig hát ez aztán végképp egy szokatlan gyakorlat a Nemzetközi Bank életben, vagy tévedek?
7: Hát Nyilván lehet adni különböző mentességet, amikor én Londonban az EBRD-nél dolgoztam, akkor bizonyos mentesség vonatkozott rám, diplomáciai nem, tehát a paszportom ugyanúgy magyar volt. Nem fizettem helyi adót, ami, ami nem kicsit alag azért, az ember örül neki. De az, hogy, hogy amit a magyar kormány itt nek az intézménynek, hogy nem tartozik a magyar bankfelügyelet és az MNB ellenőrzés alá, be se lehet lépni, ahogy, ahogy tudom, az épületbe, a magyar hatóságoknak. Tehát ugye ezek annyira speciális és kirívó, és azért 19-et írunk. Tehát ez már az első ukrán háború után volt, amit a világ akkor nem hívott háborúnak, mert kirozva volt maga a támadás, emlékszünk rá, hogy a Dombás megszállása, stb. De hát azért már lehetett látni, hogy az orosz fejlődés az nem az, mint amit 1990 es évek legelején sokan gondoltak, gondoltunk, hogy Oroszország tulajdonképpen leveti a birodalmi alőröket, és hát olyan piacgazdaság lesz idővel, Isten kegyelméből, hát amilyen lehet ilyen hosszú kihagyás után. Na, ezt csak azért hozom ide hogy valóban feltűnő, és az időzítés egészen különös, hogy hogy ezt nem megörökölték még a a kommunista időkből ezeket a privilegiumokat, hanem ezt megkapták Ormán Viktor kormányától 19-ben, attól a szemétől, ugye, aki egyébként emlékeim szerint az előző menetben még, az előző miniszter, tehát legelső miniszterelnökségi idején, amikor még nem látszott ennyire Oroszország Szövetségesének, a magyar nemzeti érdeknek megfelelően, ki Magyarországot, miután nincs rá szükségünk. És ezt a mondatot, ezt most is meg tudom ismételni, magyar vállalatoknak, a magyar cégeknek, a, például az MVM vett fel hitelt, kizártnak tartó, az MVM ne talált volna a piacon még 16 más akár abból 16 ennél jobb kínálatot.
1: Hát ugyanakkor viszont egy ilyen bank munkatársai nagyszerű betekintés nyernek például a magyar gazdaság működésébe, pusztán azon keresztül, hogy tárgyalnak, vagy hiteleket nyújtanak különböző aktoroknak, de hát ennél is értékesebb az, hogy, hogy diplomáciai mentességet élveznek, tehát ha még csak le is buknának a fedőfoglalkozásuk kapcsán, akkor is különösebb nemzetközi botrány nélkül el lehet őket távolítani Budapestről, vagy el tudnak menekülni Budapestről. Hát ezzel érdemelte ki ez a Nemzetközi Beruházási Bank az Orosz Kémbank címet, de vajon milyen lesz a jövője a mostani pénzügyi helyzetben és ebben az Ukrajna ellen folyó orosz háborúban?
7: Nos, tulajdonképpen a bank nem működik, nem is nagyon tud működni, sok van ennek, de hát említettük, hogy a részvényesek szépen kiszállnak, és gondolom, hogy visszakérik a alaptőkéjüket. Forráshoz jutni egy nemzetközi banknak elvileg könnyű, mert mögötte ugye államok állnak, igen ám, de ezeknek az államoknak a kockázati besorolása az nem túl jó. Hát oroszországi, a bóvria alatti kategória, tehát kibocsátott kötvény, de elég drágán. Ez vonatkozik egyébként Mongóliára, Kubára, és mi, mi, mi ránk nem, mert mi egyel még a, a bóvli szint fölött vagyunk, de csak azért hozom ide, hogy mi korábban kaphatott ábesorolást a forrásgyűjtésnél, az nem rossz, de most a három hitel minősítőből azt hiszem kettő már vissza is vont a minősítés, egyszerűen nem minősíti, mert hogy minősíthetetlen, most ez, ez nem egy mondat, de, de végül is csak az, Hát itt nyilván
1: problémát. arról van szó, hogy rendkívül szigorú a bankok minősítése pénzügyi szempontból, hogy transzparensnek, hitelesnek így kell van. lennék, és így tovább, és hát ezeknek a kritériumoknak ez a bank nem felel meg. Nem felel meg. Így de van. hát itt, itt könnyen... Nem
7: is, jut, nem is jut forráshoz, ha akarna, uh-huh. de nem is akar fejlődni, mert úgy felesen nagyon van, hanem most már igazából arról folyik csak a vita, amit hallom, hogy hogyan lehet minimálisra vinni a működést és csökkenteni a veszteséget. Mert ebből már nem lesz énekes. Halott.
1: De Magyarország ebből nem tud jól kijönni, hiszen a többi kelet-európai partner kilépése után ők joggal kérik a részesedésük kifizetését, márpedig, ha Magyarország marad ebben a bankban, akkor relatíve egyre nagyobb pénzügyi teher is hárul, a magyar félre, és nem csak az oroszra.
7: Ezt a részét nem tudom, ez már ugye látni kellene a könyveket, és, és hát miután van magyar részvényes, van, aki ezt tudja, a pénzügyminisztériumon biztosan tudják, de azért az a gyanúja az embernek, hát az biztos, hogy ebből már nagy üzlet nem lesz, az a gyanúja az embernek, hogy amint ez egy politikai döntés volt, mármint a létrehozása, a, az esetleges vesztesség is csak egy tétel abban, hogy mit fognak ezzel a bankkal csinálni, de még egyszer mondom, hogy Budapesten prosperálni nem fog tudni, ilyen tulajdonosokkal nem fog tudni, és technikailag se tud, mert az orosz pénzügyi rendszert ért szankciók miatt, nem tud pénzeket rendesen mozgatni. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez egy felszámolás előtti valami, de ennél többet azért nem akarok mondani, mert a, amit lehetett tudni, az egy korábbi állapot, a, ami hozzáférhető információ, és azóta rengeteg minden történt, és ez a rengeteg minden, ez mind lefele mutat. Tehát ennek az intézménynek, Nincsen itt jövője Magyarországon.
1: Péter Ákosnak, a, volt, a Nemzeti Bank volt elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt. Viszont Köszön
0: hallásra. Hetes
2: Tódió. Azoknak, akiknek nem elég a
0: hallgatás öröme.
1: A magyar nők társadalmi helyzete nagyon aggasztó. Ezen a téren Magyarországon jelentős visszalépés tapasztalható. Egyebek mellett ezt állapította meg a legújabb ENSZ jelentés, amiben az 1979-es a nők elleni diszkrimináció tilalmáról elfogadott nemzetközi egyezmény megvalósulásáról készítettek. A magyar gyakorlatról összeállított rész lesújtó megállapítása. Magyarországon mind a politikai, mind az oktatási, mind a társadalmi szintéről igyekeznek a nőket kizárni. Társadalmi szerepüket elsősorban csak feleségként és anyaként értelmezik. Hogy mit jelent mindez a valóságban, erről kérdezte Csernyánszki Judit kolléganőm, Alföldi Andreát a Magyar Nők Szövetségének elnökét és Pető Andreát a CEU, a Közép-Európai Egyetem professzorát.
0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai
8: magazinját hallják.
9: Elég silalmas a kép ahhoz képest, hogy 44 éve e, aláírtuk ezt az egyezményt, és azt állítja, hogy
8: visszafejlődtünk. Ez állja helyét. Sajnálattal azt kell mondanom, hogy nem, hogy csak állja nem a 40 évet, hanem körülbelül az elmúlt 100 évre visszamenőleg. Tehát a, a női kérdések bármelyikéhez nyúlunk, az folyamatosan, mint a do- dominó érinti a, hozza magával a különböző megoldandó dolgokat. Mondja Alföldi Andrea a Magyar Nőkszövetség Elnöke. De gondoljunk arra, hogy a társadalombiztosítás, a szociális helyzet, az egészségügyi és az oktatási helyzetben ugyan megvan a nemi egyenlőség, de mennyire lehet egyáltalán bejutni egyetemekre, illetve mennyi állami helyre lehet bejutni, vagy lehetne mondani az egészségügy helyzetét, ahol az abortuszhoz való jog, vagy például ez az erőteljes anyasággávállás és az egyedülálló nőknek a teljes diszkriminációja, amely most már egyre nagyobb hangot kap, hogy akik nem szülnek, azok tulajdonképpen a társadalomnak nem ugyanolyan értékes tagjai.
9: A kormány értelmezésében a nővédelem, vagy a női jogvédelem, az kiberül annyiban, hogy maradjon a tűzhely mellett és szüljön, miközben a gender sokkal több jogot implikál. Emiatt a jelentés hosszasan sorolja, hogy mit kellene tennie a kormánynak. Például nem lehetne a nők ellen, vagy a gender elleni közhangolatos és tegyen ezzel valamit. Tehát, mit várhatnánk el ettől a kormánytól? Nagyon sok mindent várhatnánk el. Ezt már Pető Andrea, a történész, az MTA doktora, a CEU társadalmi nemek kutatásának szakértője mondja, Bécsből. Én nem
2: értek egyet azzal, hogy a, a kormánya a nőket a konyhába, akarná visszaűzni, mert itt egy egészen másfajta szakpolitikáról van szó. Az illiberális kormányzat a nőket egyrészt erőforrásnak tekinti, ami azt is jelenti, hogy egy olyan gazdasági helyzetben, ahol a munka az nem egy jog, hanem inkább egy kiváltság, nagyon kevesek számára fog megadatni azt, hogy hogy fizetett munkája legyen, ami azt is jelenti, hogy társadalombiztosítása, illetve hogy nyugdíja legyen idővel, és ennek kapcsán sokkal olcsóbb ezzel a fizetetlen női munkaerővel elvégeztetni a gondoskodási munkát, mint fenntartani egy államilag finanszírozott gondoskodási hálózatot az óvodától egészen az idős gondozásig. Tehát itt a a nők nem a konyhába vannak visszacsukva, hanem egy újfajta gazdasági modell jön létre, meg kell felelni a nemzetközi elvárásoknak, tehát mindig Előkerülnek ilyen kirakat nők, akik el tudják mondani, hogy ők milyen fantasztikusak. Másrészt előkerülnek kormány által finanszírozott ilyen álcivilek, akik mindig ki tudnak állni, amikor jönnek nemzetközi politikai szereplők. Ez, ez, ez egy sokkal reménytelenebb helyzet, mint azt mondani, hogy a nőket beleteszik a konyhai tündér szerepébe, mert ez inkább megpróbálja megérteni azokat a szerkezeti változásokat, amik végigbe mennek. Tehát ennek keretében született ugye a nevezett Pink Education jelentés az állami számvevőszéktől, ami világosan elkezdte azt a folyamatot, hogy megkérdőjelezni a nőknek a felsőoktatásban, illetve az oktatásban elfoglalt helyét. Hogyha
9: törvényt lehetne írni, akkor te milyen törvények, mert ugye ezt is kifogásolja a jelentést, hogy nem vonják be a törvényalkotásban őket.
8: Milyen törvényekre lenne szükség? Azzal kellene kezdeni, hogy ez a hirtelennyében alkotmányt akartam mondani, de nem alkotmányunk van, hanem alaptörvényünk. Az alaptörvényben kezdeném az, hogy mit jelent családfogalma. Hogy nem csak a jogi szabályozás, mert vannak rész dolgok, amiket elismernek, hanem összességében nincs összefésülve legfőképpen az Európai Uniós törvényekkel, az Európai Tanács ajánlásaival, és nincs összefésülve vagy nincs átvezetve a magyar jogba mind azok, amelyeket az ENSZ szidóbizottság kér. Ezek a feladatok 2010-től kezdve nem nagyon lettek elvégezve. Tehát anyagi forrást kellene a családvédelemre, a gyermekvédelmi hálózatra, a dőnői hálózatra, tehát azokra a jelző rendszerekre költeni, és egyre több szakembert felvenni, a, amik tulajdonképpen tudnák jelezni, hogy hol melyik családba. Tehát ne csak az erőszakra gondoljunk, hanem arra is, hogy például két és fél, három éves gyerekek halnak meg éhen, mert a családvédelem és a gyermekvédelmi felelős nem tudja, hogy éheztetik a gyermeket. Hát a múlt héten előtte is vannak ilyen példák. Ezt lehet
9: tudni Egyébként, hogy milyen százalékban áldoznak a nőkre a gender témákra?
8: Kértünk kiadatokat, adatokat, de nem kaptunk, de körülbelül ez egy 10-15 milliárd forintból megoldható lenne. Tehát ez egy el mondanám ahhoz a nagy büdzsékhez képest, ez egy elhanyagolható tényező lenne, illetve ez a menedékházak, menhelyeknek a megléte is, tehát, hogy azért 22 menhelytől ne essünk már hanyat. Az, hogy az államtitkáról elmondta, hogy képzések vannak, és 5000 ember van rendőrségbíróságon, képzésen átesten, az nem azt jelenti, hogy be is tudják építeni a gyakorlatban. Még ha jó szándékkal tennének is valamit, nem illik bele abba a mainstreambe, a jelenlegi, nem is mondanám jobboldalinak, hanem már szélső jobboldali mainstreambe, amit tulajdonképpen a jelenlegi kormány képvisel. Ha elmenünk a könyvesboltokba, csak gender és feminista ellenes könyveket találunk, melyeket finanszíroznak. Tehát az egész közhangulat, a propaganda tökéletesen működik a nők ellen. Nem gondolom, hogy ezen a kormány változtatna, hiszen az ENSZ-nek csak ajánlásaival Anna, ez a legszomorúbb az egészben. Rengeteg kitétel
9: vonatkozik a nők elleni erőszakra, illetve, hogy nagyobb biztonságot kellene garantálni a nőknek, és például egy ilyen is szerepel benne, hogy hozzon a kormány olyan intézkedéseket, amelyek elősegítik, hogy a nemi alapú és családon belüli erőszak megjelenjen a hivatalos szervek előtt, tehát a rendőrség, a bíróság, a családvédelmi intézmények előtt, ez nagyon sötét képet fest, ha ez igaz hogy nem jelenik meg,
2: a családon belüli erőszaknak nagyon nagy a látenciája. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevesen jelentik ezt a különböző intézményeknek, és amíg a rendőrségi feljelentéstől eljut egy bírósági döntésig, közben az eseteknek a kétharmada úgy eltűnik. Mert nagyon nagy a társadalmi tabuizálása ennek a folyamatnak, valamint azok az intézmények sem felkészültek arra, hogy egy ilyen helyzet. Kezeljenek. Magyar költségvetésnek a nagyon nagy százaléka férfiakra megy el, és nagyon keveset részesülnek a nők az adóforintokból. Azt tudjuk, hogy mennyi pénz
9: megy el a nőkre.
2: Nem tudjuk, nem tudjuk, mert kellene jelentenie a magyar kormánynak is a társadalmi nemek alapján szétosztott költségvetés, de én úgy tudom, hogy nincsen erről adat.
9: Milyen független kormányzati szerve tudna elképzelni, amit szintén javasol ez a jelentés, hogy létre kellene hozni a nők érdekeit védve?
8: Hát most ugye akkor gondoljunk arra, hogy az Európai Unió kérte, hogy a korrupció ellenes fellépésre egy önálló független szervezet létrehozását, fehér ló, és szalma nélkül és minden nélkül, tehát hogy jelen pillanatban komolytalan olyan független szervezetet létrehozni, amely nem kap olyan jogi lehetőségeket, hogy szankcionáljon, másrészt forrásokat, anyagi forrásokat, amely tulajdonképpen valóban nálóan tudna működni. Tehát az, hogy most megjelennek tanácskozási joggal civil szervezetek, hát ez most semmi más nem jelent, mint, mint hogy évente most is elhívtak, és egy órára ihattunk egy kávét, vagy egy pohár vizet. tehát hogy ez nem jelent semmit. Én nem gondolom, hogy lenne politikai akarat, főleg, hogy most már olyan magas szinten használják a gender ellenes dolgokat, mármint szavakat, és olyan ügyekben használják, amelynek semmi köze nincs egyszerűen a pedofiliához és egyéb bűncselekményekhez, hát mondanám azt, hogy egy újfajta rendszerváltásban talán meg ne tenni azt, hogy új alapokról elindulni. Míg azt is
9: követeli, hogy fogadjanak el egy olyan jogszabályt, amely biztosítja az azonos munkáért, azonos bér el alapelve.
2: Ez az egyenlő munkáért, egyenlő bért, ezt 1921-ben fogadták el Magyarországon először a szakszervezetek nyomására. Ennek a direktívának a magyarországi meghonosítása, ez hogyan és miképpen történik, ez, ez nagyban befolyásolja az, hogy a magyar kormánya munkaadóknak az értekeit védi.
9: Ön személy szerint is érinti mindez, amit leírtak, tekintve az oktatást, hisz úgymond önt is előzték Magyarországról, mert gender szakontanított, tanított, Mint nő ezt akkor hogy élte meg, és hogyan tovább? társadalmi nemek tudomány egy elképesztő politikai lehetőséget kapott ezzel,
2: hogy kihúzták az akkreditált szakok listájából a tudomány lett. Mindenki tudja már, hogy mi az, mindenkinek van véleménye, ugyanúgy, mint a Magyar Fociról. És ez egy nagyon nagy lehetőség meg korábban azért ezt, hogy mi az, hogy gender, azt nagyon kevesen tudták. Én nem látom ezt olyan tragikusnak, szerencsére még egyik kollégát se börtönözték be Magyarországon. Ugyanazok a kollégák ugyanazokat a kurzusokat tanítják, mint korábban. Lehet, hogy a kurzusoknak a neve az nem ugyanaz, lehet, hogy a gender kihúzták, de a tartalmilag ez a kollégákon múlik, hogy mi történik az osztálytermekben. A különböző országokban elkezdték a megjelentek ilyen ingyenes applikációk, amikkel a, az egyetemi tanárokat fel lehet rögtön jelenteni a rendőrségen. Ez még Magyarországon nincsen, de természetesen ez is várható, tehát itt egy nagyon izgalmas harc folyik a lelkekér és a, és a szívekér. A társadalmi nem megtudomány cool, az, az, egy, az egy szexi dolog lett, mert hogy amit tiltanak, az mindig egy érdekes és szexi dolog, úgyhogy én szeretném kérni a hogy minél többet támadjanak, mert nekünk annál jobb. stúdió, Azoknak,
7: akiknek nem elég a hallgatás öröve.